0: musicure 碧云天方，我是顾超。本节目由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现。有一周多的时间没有和大家聊音乐了，今天呢，我们要换一个话题来关注到的是浦东碧云美术馆最近的一个展览。那么之前呢，我们讲了一个跟儿童有关的展览，最近其实同步在进行当中的是五月十二号开始，一直到七月十六号结束的这个。植物力量，一线古老的生机这样一个展览。那么，这是由张婷担任策展人，呃，经过一定的探索，重新呢开始，呃，找到的这样一个非常有意思的话题。那么可以说呢，呃，在过去的三年当中啊，大家都感觉到生活啊各方面受到了疫情的影响，呃，确实呢是非常不容易。而在这个展当中呢，其实策展人和主办方呢，都希望通过植物获取灵感和力量，让大家呢，呃，重新的走向自然，去感知大自然对于我们生活的一个馈赠，以及呃，重新激发我们能够在未来的生活当中找到更多积极的因素。那么在今天节目当中呢，我们也将开启一个全新的系列，用六期节目呢为大家分享的是关于植物这样一个主题。一说到植物和音乐之间的关系啊，可能很多朋友们，嗯、呃，都有一点一下子反应不过来。但是仔细想想吧，很多这样相关联的作品都出现在了脑海当中。那今天呢，我们首先就要讲到的是植物当中最吸引人视觉的这一部分，就是花儿。啊，当然不光是视觉了，其实花儿因为它有香味，它对于嗅觉也是非常重要的一个呃感知的对象。在植物当中，当然这也是最受人瞩目的一个器官一个部分。那么在花儿当中呢，有很多的音乐作品其实和它有关系。那么我们今天要特别给大家推荐的是马勒的两部作品，但是呢，都因为马勒个人的一些想法。啊，对这些作品进行了改变，以至于我们到现在可能有些朋友就不知道它和花儿还有关系。第一个呢，就是马勒的第一交响曲，他的第一交响曲啊，可以说是一部破天惊的作品。那为什么这么说呢？因为这部作品当时诞生的时候，以巨人这个标题就好像是一个划时代的巨人的形象啊。直接的划分了音乐历史当中交响乐创作这个历程的一个呃非常重要的类似于分水岭的这样一个作品。马勒在他的作品当中提出了音乐会包罗万象，交响乐需要音包尽包啊，把所有的人类想象当中的呃或者说对于空间、时间一切的这些探索和认知都放入其中。因此呢，在这部作品当中用到了庞大的配器，用到了非常夸张的音乐语言，使得整个作品呢显得非常的具有戏剧性。马勒的这部作品现在我们听到啊，大部分都是四个乐章的版本，那么非常的紧凑，而且呢很具有力量性。然而，很多朋友可能会呃注意到，或者说有些朋友会看到马勒的这部作品有其他的版本，它有五个乐章。那么这消失的一个乐章，或者说多出来的这个乐章是什么呢？就是他原先作品创作的时候的第二乐章。呃，作为世纪之交的一位作曲家，那么马勒的这个第一交响曲啊，正好呢就创作于，呃，他的一个非常重要的时期，这是十九世纪到二十世纪的一个预言的部分。当时浪漫主义音乐还大行其道，在。一八八四年到一八八八年之间，马勒写成这部作品，作为他最早的一部交响曲作品，他当然是雄心壮志的。在作品的第一稿呃完成之后呢，呃，他并不满意，于是呢写下了第二稿。而第二稿当中呢，呃，有五个乐章，那么这个第二乐章呢，是叫做《花之乐章》。描绘的是一个开放的花朵的样子，非常的温柔的一个乐章。在第二稿完成之后呢，呃，马勒呢给自己的整个的作品其实都做了一些标题性的诠释，甚至于给他们做了归类。当时呢，马勒把自己的这部作品在第二稿当中呢描绘为两个部分，第一部分呢是前三个乐章，这三个乐章呢是青春的日子里所来的，啊，呃，年轻。开花结果以及他们的苦恼，描绘了这个年轻人的一种忧郁啊和年轻人的成长。那么第二部分叫做《人间喜剧》，那么所谓的人间喜剧，其实它指的就是从，呃，从可怕的世界当中走出来的一个巨人，引领着人们走向天国，获取最后的胜利，所以它是一个比较乐观的一个作品。然而，在这个第一部分当中，第二乐章啊，因为他讲到了是开花结果，因此呢，这个乐章被称为“花之乐章”。其实是一个人逐渐从青涩走向成熟、啊，逐渐形成自己的观点的这么一个时间段。人们从年轻的青涩走向成熟，逐渐的呢，啊，绽开的一个状态。那么这个呢，当然也是马勒对于自己的一个经历的一种观察。我觉得也是对整个时代的很多同时代的人们的观察。那么，在这部作品的整个的修订过程当中，其实这个乐章是属于最为优美的，也是最为柔情的一个乐章。刚才我们听到的这个就是花之乐章。然而呢，在一八九六年的时候，当马勒的第一交响曲在柏林进行演出的时候，他将第二乐章，也就是花之乐章给删除了。最后呢，是以四个乐章的形式进行了演出。而四乐章呢，正好又是交响曲的一个传统的，呃，至少看起来是非常传统的这样一种表演的形式。呃，为什么要删除？我们现在也没有特别确切的一个认知，但是可以感受到的是，删除了花之乐章以后，整个这部作品的戏剧性更加强烈了，音乐的情绪更显得阳刚，而阴柔柔和的部分被减少了。呃、同样的是呢，马勒他似乎好像一直对自己的作品有这样那样的主观的想法，但不管怎么说。当我们有机会听到这个《花之乐章》的时候，还是能感受到其中的美好的。呃，这当中有爱情，也有得不到的爱情。但是，即便是得不到的爱情，也可以展现出一个人的柔和，一个人的思索和情感的深处那一点点非常温柔的东西。那么，与此同时呢，在马勒后面的创作当中，他也一再的在改变自己的作品。比如说他的第三交响曲，这是一部非常大型的作品，包括用到了大型的合唱团，合唱团里有成人，有儿童。那么这是马勒第八交响曲千人交响曲以外规模最大的乐一个作品。那么涉及到的乐队的人数也是非常之多。那么整个作品的长度也很长啊，大概要100分钟才能演奏完。最初呢，构筑了大概七个乐章，最后呢是以六个乐章的形式来完成。马勒呢，给这个六个乐章啊，都起上了标题。然而呢，在他之后演出的时候，他却觉得自己的这些标题被误解了，所以呢，他就将所有的这些标题都取消了。最后呢，是以一个没有标题的、只有音乐表情的这样一个记号来呃展示给世人。所以这部作品到底讲了什么样的故事？马勒是否有意识地在将这些标题做一个诠释？呃，到底诠释的具体的态度内容是什么？我们已经很难去准确地说出来，但是能感受到，在他的很多的音乐语汇当中，也和这个作品有着很大的呃标题性上的关联。他的第二乐章叫做《原野中的花朵对我说》，就好像是马勒在听大自然的一种呃叙述，或者是一种。告白。那么，到底从他的第一交响曲当中的花之乐章，以花来喻人，来比喻青春时期的这种思考或者说情感的探索。那么，到了这个第三交响曲的这个第二乐章，又是和花有关系。到底在态度上有什么样的变化？对于花儿，他的感知以及花与自然与人之间的关系到底是如何？可能马勒。还做出了一些全新的阐释，因为在这里我们听到这部作品，并不是完全的柔情或者说深沉，啊，多了一些其他的元素。我们可以听到啊，呃，这个作品本身是带有一种温和的，总体来说是比较优雅的一种感觉，这个似乎是不变的。然后我们听到更多的一种愁绪，这是马勒对于他的人生感悟当中慢慢显露出来的。在之后他的作品当中，有更多的悲剧性色彩以及非常多不和谐的因素出现。呃，当然晚年他又有了很多新的思考。所以伴随着我们的成长，我们的发展，哪怕是一件同样的植物，一个花朵。在我们的眼里，可能呈现出来的效果和感受是不一样的。今天节目最后呢，要请您欣赏到的这个是非常著名的歌剧《拉克美》当中的一段花枝二重唱。歌剧本身讲述的故事跟我们关系不大，它讲的是英国和印度之间打仗的背景下的一段爱情。但是其中的这一段非常优美的花枝二重唱，则是让世界上所有的人为之迷倒。这就是今天的《Being Music》Q， 我们下期节目再见。